3: brazos ya no nos
1: alcanzan para cubrir los balazos
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos, aquí nos encuentra en esta frecuencia del 98.5 de su FM el Heraldo Radio para informarle, para acompañarle y también para entretenerle en esta parte de su día, en este lunes 27 de junio. Le damos la bienvenida a este espacio. Yo soy Salvador García Soto, lo saludo con gusto a nombre de todos mis compañeros o todo este equipo de profesionales que nos ayuda día a día a informarle con la información más oportuna y verás que va a encontrar usted en la radio mexicana. Estamos de plácemes, por cierto, hoy en el Heraldo Radio. Échense unas mañanitas para arrancar, por favor, si pueden por ahí, porque hoy estamos celebrando el tercer aniversario de... Este enorme esfuerzo radiofónico que es El Heraldo Radio Tres años ya de estarle acompañando Día a día, tres años y Medio en realidad para nosotros Para la mayoría de los que usted escucha aquí Cumplen tres años, pero para Este programa que fue el pionero De esta estación, del Heraldo Radio Nada más que empezamos en ABC Radio Ya desde entonces se llamaba así El Heraldo Radio pero era se hacía desde ABC Radio, pero esta frecuencia del 98.5 cumple tres años. Nosotros empezamos siete meses antes, en enero de 2019, arrancamos este espacio informativo. O sea felicidades al Heraldo Radio por sus tres años y a nosotros por nuestros tres años, siete meses que tenemos ya al aire, haciendo este esfuerzo radiofónico día a día, felicidades a todos los que hacen posible esta gran cadena radiofónica, que no solo suena aquí en el Valle de México, donde usted nos escucha, sino también en la República Mexicana, donde también por supuesto nos sintonizan y mandamos muchos saludos a toda la gente de Guadalajara, de Monterrey de Tampico, de Oaxaca del de, eh, Istmo de Tehuartepec de la Comarca Lagunera también a la gente de Tuxtla Gutiérrez, de Tijuana, Baja California, a todos también en McAllen, en Bronzeville, Texas, y a las ciudades también de Estados Unidos de Nau Media Radio San Antonio y Nau Media Radio Chicago los saludamos a ambos allá en el territorio de la Unión Americana va creciendo, sigue creciendo la familia del Heraldo Radio y nos da mucho gusto en este tercer aniversario. Vamos a los temas que le tengo preparados en este lunes. Antes, déjame le digo, 21 grados centígrados la temperatura acá en el Valle de México. Templadito el clima, eh. Si me apura, un poco fresco. Yo hasta me puse suéter el día de hoy. Eh, está un poco fresco, nublado. Ha salido el sol eh, esporádicamente a lo largo de esta mañana eh, y bueno, pues eh, también hay probabilidades de lluvia, 69% para la tarde. Así es que tómese sus precauciones y le deseo que esta semana vaya comenzando bien para usted, que este lunes lunes difícil de comenzar siempre la semana pero que vaya marchando bien para usted que se vayan cumpliendo sus objetivos para este día y para esta semana y si le ha salido algún problema, algún contratiempo algo que no ha podido resolver todavía pues ánimo, ánimo que nos queda la mitad de este día y, la, y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa y ahora sí vamos a los temas que le tengo preparados para abrir semana, último adiós en Cerrocagua Chihuahua, en la Sierra Tarahumara hoy le dan el último adiós a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, con, ayer en una misa en en Chihuahua, los sacerdotes pidieron al presidente López Obrador que cambie su estrategia de los abrazos no balazos, le dicen al presidente de todas las formas posibles que su estrategia no funciona, y bueno, no lo dicen no solo es que ahora lo diga la iglesia católica, lo hemos dicho muchos mexicanos, y sobre todo lo dice la realidad, la realidad y las cifras que no mienten, casi 122 mil asesinatos en lo que va de este gobierno, asesinatos violentos pues deberían de hacerle pensar al presidente que no está funcionando algo porque él dice que el pasado, sí, el pasado fue muy violento violento calderón se equivocó si usted quiere con su estrategia incendió al país nos metió a una dinámica que no conocíamos los mexicanos de violencia de muerte de asesinatos pero este gobierno ya superó a calderón ¿eh? o sea ya el argumento de fue culpa de calderón se va quedando atrás porque en cuatro años casi de gobierno ya hemos superado a todo el sexenio de calderón ya superamos a los primeros cuatro años de peña nieto y este gobierno va imparable en sus cifras de violencia, y es lo que no quiere reconocer el presidente López Obrador. En, y en respuesta, ya les contestó el presidente a los eh, sacerdotes de la Iglesia Católica que han estado cuestionando a partir del asesinato de estos dos jesuitas su estrategia de seguridad, pues dice que no la va a cambiar y que pues ellos son, este cómo les dijo, que no se están apergollados, así le dijo, apergollados es la palabra que utilizó con los eh, intereses de las clases más altas, así les dice el presidente incluso los critica porque dice que no se parecen al Papa Francisco, que no obedecen su misión y vamos a, también a platicarle de la marcha, la marcha este sábado de la comunidad LGBT T, -t, -t 3 T's, I, Q y más la comunidad, eh, pues aquí en la Ciudad de México eh celebró con una marcha, 250 mil personas acudieron, por ahí hubo una escena donde Claudia Sheinbaum, que quería inaugurar la marcha, pues tuvo a la gente ahí esperando, se molestaron algunos colectivos porque se tardó la jefa de gobierno, les dijeron que llegaba a cierta hora y tardó en llegar eh, creo que cerca de 15, 20 minutos y esto molestó a la gente porque dijeron, oye, pues este no es un acto oficial, como para tener que esperar a la jefa de gobierno hasta que no nos diga ella, no podemos salir. Bueno, vamos a hablar de la marcha, que hubo fiesta, hubo de todo, por supuesto, consignas, rec clamos, eh, denuncias un poco de todo en ese, en ese sábado en el que la ciudad se pintó con los colores del arco iris donde también hubo otra reunión pero esta de otro tipo fue en Coahuila ahora fue Morena y, y el PRI, los que se disputaron las plazas allá en Coahuila, el sábado el PRI organizó un evento, su gobernador Miguel Riquelme, con 35 mil personas, una sesión del Consejo Político donde dijo el gobernador que no piensa negociar, ¿eh? que no piensa entregar el Estado, que le va a ganar a Morena con todos sus programas sociales y que lo van a derrotar en las urnas, eso dice Miguel Riquelme el gobernador PRIista de Coahuila y el domingo los, las corcholatas de Morena se fueron otra vez a presentar allá en Coahuila, el mismo formato del Estado de México Menos gente Fíjese, a diferencia del PRI que reunió a 35 mil personas Si usted quiere sé ¿eh? porque todos los partidos Hacen acarreo Pues Morena nada más juntó a, a 5 mil en su evento Y ahí estuvieron las corcholatas Claudia Sheinbaum, el señor Adán Augusto López Y oh sorpresa Ahora sí invitaron a Marcelo Ebrard Perdóneme, ahora sí invitaron a Ricardo Monreal que la vez pasada le hicieron el feo a en Toluca, bueno, pues ahora lo invitaron, estuvo ahí en el templete, dio su discurso, y el ausente, el gran ausente, por eso me andaba coatrapeando el nombre, fue Marcelo Ebrar, que no se presentó porque tiene COVID. En los deportes, calienta motores, a unos días de comenzar la apertura del 2022, el Cruz Azul le ganó al Atlas, la Supercopa de la Liga, además comenzó el sueño, la mexicana Fernanda Contreras disputa ante Magda Linet, su primer juego oficial en el torneo de Wimbledon, vamos a estar muy pendientes de la actuación de esta mexicana que está haciendo historia allá en Wimbledon. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar sobre los famosos que anduvieron en la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México. Además, volverá o no, Johnny Deep a interpretar al Capitán Jack Sparrow, esto para la saga de Disney de los Piratas del Caribe, nos va a responder esta duda, Priscila Reyes. Quédese con nosotros aquí en a la una, tenemos la mejor información, el entretenimiento, la música, eh, todo para que usted, nuestras colaboraciones, por supuesto, las opiniones, las entrevistas, todo para que usted comience su semana muy bien informado y de buenas. Además, vámonos a las preguntas. Preguntas de este lunes.
2: Esta es la opinión de hoy.
3: Y para que usted participe con nosotros y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, le hago estas preguntas en lunes. Este fin de semana, una vez más, la Iglesia Católica cuestionó, criticó la Iglesia del gobierno de López Obrador, la, la estrategia, perdóname, de la estrategia de seguridad del de gobierno de López Obrador dijo que los abrazos no están funcionando, que el país está cayendo en un estado de eh, estado fallido, en una situación de estado fallido y que pues estamos en la ley de la selva, así lo dicen literalmente los sacerdotes en sus mensajes en estos días a propósito de la muerte de dos sacerdotes jesuitas, hoy les contestó el presidente les dijo que ellos pues no tienen razón, que su estrategia está bien y que lo que pasa es que ellos están apergollados por la oligarquía, así lo dijo el presidente es decir, que están muy pues cercanos a las clases más pudientes del país. En este intercambio, el presidente dice mi estrategia funciona, la Iglesia Católica dice que no. ¿A quién le da usted la razón? A la iglesia tienen razón porque la violencia mantiene asolados a los mexicanos, a López Obrador porque su estrategia está funcionando poco a poco, o ninguno de los dos, y debe haber un cambio radical en, en materia de seguridad en el país. ¿Qué dice de ese tema? El segundo tema que le pongo sobre la mesa, este viernes la autoridad aeroportaria, bueno, pues el aeropuerto, de la Ciudad de México, la dirección del aeropuerto, dijo que no se puede permitir... Que los pasajes de Uber, o sea, que las aplicaciones pues de transporte, Uber, Didi, Cabify, todas estas que usted conoce y que utiliza, entren al aeropuerto. O sea, usted ya no va a poder ni pedir un Uber cuando llegue al aeropuerto, ni llegar en Uber o sea, no están dejando entrar a, a los transportes de aplicación, aquí nos lo había adelantado hace unos días el subsecretario de transportes Rogelio Jiménez Fons, hasta se lo pregunté yo le dije, oiga, ¿cómo que ya no van a dejar a los Ubers? dijo, no, es que es, es ilegal, bueno, pues ya empezaron, desde el viernes hay operativos para que los Ubers no entren, los literalmente hay policías vigilando a los Ubers, ¿eh? no vigilarán otras cosas la inseguridad en la Ciudad de México, etcétera pero están vigilando que los Ubers no entren al aeropuerto, y mucha gente molesta porque mucha gente para llegar o para salir del aeropuerto, utilizaban ese servicio de de Uber, porque es más barato que los taxis que nos venden ahí, que además usted compra un boleto de esos taxis y tiene que hacer una fila enorme, esperar hasta que le toque turno, puede pasar ahí 20 minutos media hora haciendo fila ...y bueno, pues es parte de lo que se ha decidido... ...y yo le quiero preguntar qué opina usted de esta medida... ...ni en la terminal 1 ni en la 2... ...usted puede tomar Uber o pedir Uber... ...ni puede tampoco llegar en Uber... ...ni siquiera lo dejan entrar al Uber... ¿eh? ...si lo detectan, lo sacan de inmediato... ...y lo bajan a usted el carro... ¿eh? ...ya vi escenas el fin de semana, el viernes... ...de gente que ya estaba en el Uber subiéndose... ...y la policía llegaba y los bajaba... ...y corrían al Uber y a la gente la dejaban ahí tirada... ...imagínese usted ya ya pagó, ya hizo su... ...porque se lo cobran en cuanto usted lo pide... no ...en cuanto usted acepta el precio... Bueno, pues ahí se lo van a fregar también a usted si está pidiendo estas aplicaciones en el aeropuerto. ¿Qué piensa de la medida? Está bien, los taxistas deben tener prioridad. Está mal, pésimo, es un monopolio y no nos deja opciones a los usuarios. O de plano, los taxistas doblegaron al gobierno. Y finalmente le hago una tercera pregunta. Es lunes, ya sabe que los lunes pues arrancamos con todo esta emisión. Y la tercera pregunta tiene que ver con las tarjetas de crédito también con los créditos en general, ¿eh? si usted tiene créditos contratados en este momento aguas, no deje de pagar porque si deja de pagar los intereses se le van a disparar a las nubes literalmente, con el incremento del 7.75% que autorizó el Banco de México es el incremento más alto en las tasas de interés que hemos tenido en este país, pues cualquier interés que usted pague, de tarjetas de crédito bancario, crédito hipotecario crédito de auto, o sea no es que le vayan a aumentar la tasa por ejemplo en el hipotecario y en el de auto, o sea ya está contratado tratada la tasa, pero si usted se atrasan sus pagos, aguas, porque ahí sí los intereses le disparan y la tarjeta de crédito es así cuidado, si usted no paga todo lo que consume al mes, si es usted de los que les gusta hacer pago mínimo y dice, ahí me la voy llevando y me la voy capechaneando, aguas porque se le puede venir de verdad una deuda que usted no va a poder controlar, yo le quiero preguntar qué hará usted con sus tarjetas de crédito con sus créditos en esta situación muchos expertos incluso recomiendan si no le es indispensable la tarjeta, si usted puede mantenerse con sus ingresos, pues Guarde la tarjeta, ¿eh? deje de usarla porque puede meterse en un problema. O si tiene una deuda, córrale, consiga prestado y páguela. Porque si no paga, se le va a empezar a incrementar, sobre todo en tarjeta de crédito. Y en los otros, en los créditos de auto, de, de, de casa, pues ahí nada más la recomendación es que no deje de pagar a tiempo su mensualidad. Porque si deja de pagar, sí le pueden fincar intereses muy, muy altos. Y le estoy diciendo en serio, ¿eh? son muy altos los intereses que usted va a pagar en ambos casos. En préstamos de nómina, en todos estos préstamos. Esos que le ofrecen a usted en Internet, cuidado, eh, porque mucha gente se ha hecho muy, muy dada a que ahí en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter, hasta en el WhatsApp le mandan te prestamos a partir de lo que ya, más pícale aquí, te prestamos 5 mil, 10 mil pesos, lo que necesites. Pero los intereses que usted va a pagar, si ya eran altos antes, en este momento van a ser del doble o el triple. Así es que tenga mucho cuidado con este tema del crédito y quiero preguntarle, ¿qué va a hacer usted con sus créditos y con sus tarjetas de crédito en este momento, ante esta advertencia que están dando a tiempo los expertos? Usarlas, pero con responsabilidad y pagando totales, no hacer pagos mínimos, las voy a guardar de plano, más vale no usarlas por ahora o de plano, yo no uso tarjetas de crédito, ¿no? ni tengo créditos, así es que no me preocupa. El número para que nos marque 5518 99 es el número donde puede contactarnos por texto o por voz, usted decídalo, Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana, ya comenzó.
2: Por los suelos. Durante 2022, la producción de casas en México registró una cifra de 54.897 nuevas edificaciones, lo que significa su nivel más bajo desde 2013. De reversa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se informó que en lo que va del sexenio, la economía mexicana registra un retroceso de 2.7%, el mayor de entre los países miembro. Hasta nunca. El gobierno de la Ciudad de México inició la extinción de la Ruta 57, que opera principalmente en la Alcaldía Álvaro Obregón y que a raíz de las nuevas revisiones perderá sus permisos de operación. Prófugos Autoridades federales tienen indicios de que al menos 10 de los implicados en las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en los presuntos delitos cometidos durante la investigación de este caso, se encuentran fuera del país. Tragedia Al menos cuatro personas murieron, entre ellas un bebé y más de 320 resultaron heridas al derrumbarse parte de una plaza de toros el domingo en el centro de Colombia cuando se encontraba llena de gente.
4: Una de la tarde
3: con 15 minutos. Vámonos a la información. Este lunes en Cerocawi, Chihuahua, después de que tuvieron varias misas de despedida, les realizaron varias misas de cuerpo presente en la Ciudad de México, en Monterrey, en los lugares donde eran originarios los dos sacerdotes Javier Campos y Joaquín César Mora. Finalmente este lunes en Cerocawi, donde ellos prácticamente entregaron su vida y su misión pastoral, van a ser sepultados o ya van a, van a sepultar a los dos sacerdotes jesuitas que fueron asesinados el lunes de la semana pasada. Los cuerpos llegaron de la comunidad de Krill donde hicieron una misa también de cuerpo presente y cuando llegaron a Cerokawi hubo otra homilía, vamos contigo Federico Guevara allá a Chihuahua para que nos informes buenas tardes
5: Efectivamente, Salvador, el día de hoy se les está dando cristiana sepultura a los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, los cuales fueron asesinados la semana pasada en el municipio de Urique, en el poblado de Cerocawi. En estos momentos las autoridades eclesiásticas se encuentran pues dando este trámite bajo pues, esta... Sentimiento de impunidad, de impotencia, de rabia y coraje, incluso eh, por la pérdida de estos sacerdotes que dieron su vida, técnicamente dieron su vida en esa misión de Cerocagui. Varias, vamos, hay representantes de la Curia, el arzobispo, muchos de los gobernadorcillos Taromaras, no muchos, creo que la totalidad de los gobernadorcillos Taromaras se hicieron presentes para despedir a los que por muchos años fueron su guía, fueron los que le dieron esta. Esta, este sentido de comunidad eh, en torno a su misión Un, llegaron el día del pasado el día de ayer, el domingo llegaron desde Kril, provenientes de Kril y estuvieron ahí toda la noche bailando con sus danzas tradicionales los, los, los pobladores indígenas y hasta el día de hoy se les dará cristiana sepultura sepultura que será en el mismo atrio de la iglesia dónde fueron asesinados. Hasta aquí la información, mientras, insisto, se continúa con la búsqueda para tratar de dar con el paradero de este asesino, los material y que muchos de las personas dicen que pudiese ya estar en los Estados Unidos. Hasta aquí la información, Salvador.
3: Muchas gracias Federico Guevara, pues ahí pidieron ser enterrados los dos sacerdotes Ahí en suelo Tarahumara, afuera de la iglesia donde sirvieron Durante más de 20 años a estas comunidades rarámuris o tarahumaras En esta sierra de Chihuahua Ayer las imágenes eran impresionantes, los indígenas acudieron a velarlos Ahí en la iglesia, eh, las mujeres ataviadas con sus vestidos de colores Con sus rebozos, los hombres también con vestidos de gala Para despedir a los que fueron no solo sus pastores. Eh, sus sacerdotes, sino también sus benefactores, los protegían, los cuidaban, preservaban sus tradiciones y ahí, ahí van a descansar eternamente estos dos sacerdotes jesuitas que en paz descansen en otra misa que hubo también de cuerpo presente antes de llevárselos a Kril, eh, esto fue en la ciudad de Chihuahua, ayer el padre también jesuita Javier Pato Ávila le exigió al gobierno federal que cambie su estrategia de abrazos no balazos, dijo el sacerdote que los abrazos ya no les alcanzan para cubrir a los balazos y dijo que México es un país invadido por la violencia y la impunidad.
6: Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos.
3: Y escuche usted esto, lo que lo que dijo primero el sacerdote jesuita, pero además lo que denunció este fin de semana el cardenal de Guadalajara, Jalisco, José Francisco Robles. Dijo que en el norte del estado de Jalisco, que es además la zona también de influencia birrárica de los huicholes, bueno, pues que los padres están siendo obligados a pagar derecho de piso. Escuche usted al crimen organizado para poder oficiar misas. Que el crimen organizado va y les dice, ¿quieres hacer tu misa? ¿Quieres hacer tu fiesta aquí en la iglesia? Me tienes que dar la mitad de lo que ganes. Así literalmente, de las limosnas, de las recaudaciones para las fiestas del pueblo, les están pidiendo derecho de piso. Imagínense, usted se está metiendo en el arco, ya se metieron con todo con la fe de la gente, se están metiendo con nuestros alimentos sagrados también, no el caso del aguacate, del pollo allá en Chilpancingo del Limón, y ahora con la Iglesia Católica también con la fe de las personas. Esto lo denunció el Cardenal José Francisco Robles ayer en una misa en Guadalajara donde dijo que la semana pasada lo retuvo a él, al Cardenal de Guadalajara, lo retuvo y lo interrogó un grupo del crimen organizado. Escuche usted.
7: No debemos acostumbrarnos, pero es el pan de cada día. Yo fui esta semana pasada, fui allá al norte del estado, límites con Zacatecas precisamente, y también fui detenido por dos retenes, y obvio que son retenes del crimen organizado y, y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va. Para poder celebrar la fiesta patronal, es decir, la fe del pueblo, tienen que obtener el permiso del encargado de la plaza. El encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal, pero tiene que reportarse con el 50% del resultado de la fiesta.
3: Imagínese usted, ahora le están cobrando también a las iglesias derecho de piso, están extorsionando a las iglesias, se les obligan a dar la mitad de lo que recauden para fiestas patronales y para celebrar. Misas. Qué grave lo que denuncia el cardenal de Guadalajara, allá en la zona norte de Jalisco. Y el viernes el obispo de Zacatecas, Monseñor Sigfrido Noriega, dijo que lo detuvieron también en un retén de crimen organizado. Eh, iba a visitar comunidades de su diócesis. Escucha, Este es otro obispo, este es el de Zacatecas.
8: Que no fue nada grave hacia mi persona, porque ese retén, lo ponen y lo quitan, y por ahí tiene que pasar mucha gente. Hay mucha gente que está padeciendo eso mismo, y no solo en el norte de Jalisco, sino en el sur de Jalisco, en el sur de Zacatecas, en el este y oeste de Zacatecas, en el norte. Se ha vuelto una realidad cotidiana hacia mi persona, no pasó nada, ¿por qué? Pues rápido, fue cuestión de, de un minuto. No, no entorpeció mi, mi, mi programa que tenía ese día entre Zompa. no lo entorpeció, pero sí yo quisiera hacer esa lectura y también esa invitación a las autoridades, sobre todo federales, que reconozcan lo que está pasando. Cambio de estrategia, porque esto se nos está yendo de las manos. No sabemos. Buscan la
3: estrategia, porque eso se nos está yendo de la mano, que reconozcan la realidad, pide el obispo de Zacatecas, y cambien la estrategia. Ya les contestó el presidente López Obrador, de manera genérica, a todos los jerarcas de la Iglesia Católica que han cuestionado en estos días duramente, con discursos bastante fuertes, usted los ha escuchado, y aquí se los hemos presentado, la estrategia de seguridad que dicen no funciona, nos está llevando a un país en el que vive la, o impera la ley de la selva el más fuerte es el que se impone y el más fuerte pues es el narco, porque el gobierno ha decidido cruzar los brazos y voltear la vista para otro lado, no defender a los mexicanos esto le respondió el presidente se les fue a la yugular ya sabe, el presidente más que responder a, lo, a las críticas ataca y así atacó hoy a los sacerdotes de la iglesia católica en México
4: se les olvida incluso hasta a los religiosos con todo respeto que no siguen
8: el ejemplo del Papa Francisco, porque están
4: muy apergollados
3: por la oligarquía mexicana. Ahí está el presidente. Dice que se les olvida la violencia del pasado. No, presidente, a nadie se le olvida la violencia del pasado. Y no se nos puede olvidar porque hay huérfanos, hay familias que perdieron hijos, hay 100.000 desaparecidos en este país. No se olvida la violencia del pasado, presidente. Pero eso no quiere decir que ignoremos y no veamos la violencia del presente, eso es lo que el presidente quisiera que nadie lo cuestionara y nadie criticara la violencia que estamos padeciendo los mexicanos, me voy a ir a la pausa y cuando regrese le voy a contar de eh, el otro, la otra víctima de este caso, hemos hablado mucho de los sacerdotes jesuitas, pero vamos a hablar ahora del guía turístico, del señor Pedro Palma un hombre que amaba la Sierra Tarahumara y fue víctima de la violencia, por lo pronto nos vamos a la pausa con música, Priscila Rey nos, pro, nos programó música para celebrar la diversidad sexual, porque el 28 de junio es el Día Internacional del orgullo. El orgullo. LGBT. Ultranate es esta canción You are free, tú eres libre.
7: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto
3: Amigos del Heraldo Radio, soy Salvador García Sotos. Quiero simplemente comentarles la maravilla que es para nosotros celebrar tres años del Heraldo Radio. Es de verdad una satisfacción porque no son tres años que nos, nos hagan sentir vanidad. Lo que nos hacen sentir es que en estos tres años hemos podido conectar con usted, con el público, con quien escucha todos los días la radio y con quien nos ve a través de las palabras. La verdad es eh, pues un buen momento para agradecerle a todo nuestro público que con su preferencia poco a poco ha hecho del 98.5 ya una de las estaciones más escuchadas en el Valle de México. En el caso de nosotros, a la una con su servidor Salvador García Soto, nos hemos ido posicionando ya en el gusto de la gente y eso nos da mucho gusto. Aquí estamos y aquí seguiremos, esperemos muchos años más. Por lo pronto hay que celebrar y queremos celebrarlo con usted, que es nuestro público. Sin usted, simplemente no seríamos nada. El Heraldo Radio, tres años. Gracias por su
7: preferencia. Celebramos tres años. Heraldo Radio con la H que sí suena y también se escucha
2: Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima
9: De ninguno de los bandos se le alude a las criaturas que vean las caricaturas no los anden molestando porque ahorita andan buleando, pero luego no se aguantan. La manchadez se levanta dejando ya al descubierto la vulgaridad. Y es cierto que en las redes sí que espantan. Hasta en la mafia, dice Amlo, se respeta a la familia. Y le tengas fobia o filia, ¿qué no la mafia en el tambo debería de estar? Pues ambos bandos tienen mucha cola que les pisen, esta ola polarizada y maldita, a bulearse los invita, en esta anónima bola. Es conmigo, no con él, lo dice bien el jerarca, pero la atención abarca, México no es un tonel, sin fondos, y eso es muy cruel. Lo que sí es muy importante, es por ejemplo, el faltante de presupuesto en dos bocas, pero las notas son pocas sobre este tema alarmante.
3: Tarde con 33 Minutos, estamos regresando de la pausa con este ritmazo de Alaska y Dinarama. Pasan los años y esta canción sigue siendo totalmente vigente, eh, tanto en ritmo como en su letra. Es una canción de 1984 que se convirtió en himno de la libertad en términos generales y por supuesto de la libertad sexual. La vocalista antes llamada Alaska, cuando cantó esto eran Alaska y Dinarama, el disco se llamaba Ni Tú Ni Nadie, un gran disco por cierto, eh, de los mejores discos de esa época del famoso el movimiento del rock en español. Hoy se le conoce como Fangoria. Por cierto, nacida en México, ¿eh? la señora Fangoria o Alaska, nació en México y luego emigró a España y allá hizo su carrera artística. Escuchamos un poco más de A quién le importa y seguimos aquí en la Una con, celebrando esta semana a la diversidad sexual. ¿A quién le
2: A la una, con Salvador García Soto.
3: Y vamos a más información, eh, le decía antes de irnos a la pausa para eh, continuar con esta historia, ya le decíamos que despidieron, le dieron ya sepultura a los sacerdotes eh, eh, jesuitas asesinados el pasado lunes, fueron enterrados ahí en el atrio de la iglesia, en la que fue su iglesia, en la que fue su casa, durante 20 años, desde donde realizaron toda esta labor de, de benefactora hacia los rarámuris de esta zona Bueno pues el otro la otra víctima, de hecho la víctima original de toda esta historia Es el señor Pedro Palma Pedro Palma que era un guía, Pedro Eliodoro Palma Se llamaba en vida, era un guía de turistas en esta zona de la Sierra Tarahumara eh, Era conocido por la gente, por, por su inmenso conocimiento de la región Por el amor que le tenía la forma en que hablaba y les explicaba a los turistas todas las riquezas naturales, culturales, históricas de esta zona era pues, era la verdad excepcional. Aquí supimos su historia, al principio hablamos con su hijo pensando que él había sido secuestrado, nos decía su hijo el cardiólogo Ricardo Palma, eh, que vino desde España para tratar de saber qué había pasado con su padre al final pues se supo que él había sido la primera víctima él es el hombre al que persiguen después de este incidente en el partido de béisbol donde estaba este sujeto, el chueco, eh, eh, pierde el partido, se molesta, secuestra a dos jugadores del equipo contrario, él patrocinaba a uno de los equipos de niños de béisbol, eh, eh, en algún sentido se ve involucrado en esta discusión el, el guía de turistas, me imagino que trata de defender, de defender a los niños que se están llevando y lo persiguen, lo persigue este sujeto, eh, él se refugia en la iglesia y es donde lo asesina. quién era Pedro Palma, este hombre que, dicen muchos, amaba como pocos a la Sierra Tarahumara. Aquí le presento su historia.
5: Venos aquí todavía, ya casi con
10: 60 años, y no pienso yo en un retiro, ¿no? Hay que seguirle hasta que pues, las piernas nos permitan y la mente,
6: ¿verdad? Pedro Palma era un guía turístico con más de 40 años de compromiso y servicio con la Sierra Tarahumara. Nació en una pequeña casa de adobe en el poblado de Teporachi, Chihuahua. Poco después se mudó a un albergue. A los 16 años cruzó a los Estados Unidos como indocumentado en busca de un mejor futuro. Así lo dijo su hijo Ricardo Palma.
8: Cruzó la frontera innumerables veces por diferentes rutas en el desierto y cruzando el río Bravo. Y cuando la migraba a él se les a meter una y otra vez.
6: Ahí aprendió inglés y esa fue la mejor herramienta que lo impulsó a crear Tara Adventure, una agencia de turismo en la región, particularmente en la Sierra Tarahumara, las barrancas del Cobre y el Chepe. Era una de las personas más buscadas por turistas. Él conocía cada rincón de la zona. ¿Quién mejor que él para mostrar la naturaleza de la sierra? En verano hasta 40 grados y en invierno menos 16.
8: Cada viaje que solicitaba los turistas que llevaran apoyo principalmente a mujeres y niños de la Sierra Tarahumara. Y de igual manera, él lo hacía desde su propia bolsa. Tan grande era el amor de la comunidad tarahumara hacia él, que me quedo corto al decir que por lo menos 30 niños tarahumaras son sus ahijados a petición de sus padres.
6: Pero el crimen organizado que azota la sierra tarahumara cortó su trabajo y sus sueños, pues lo asesinaron el lunes 20 de junio pasado. El viernes, familiares y amigos lo despidieron.
1: ¿Y qué vino a traer
4: Pedro Pedro Doro a la vida? Pues a paz, confianza, luz, fuerza.
6: Así la vida de Pedro Palma o Peter como también lo conocían un padre y guía de turismo que se entregó a la Sierra Tarahumara
10: Si no estoy viajando no estoy contento Me preguntan los turistas ¿Y usted cuándo descansa?
6: Cuando estoy con ustedes les digo Con información de Iván Márquez, Miguel Ángel Ramírez
3: esta pieza de Miguel Sarco lo dice todo. Esta eso es lo que nos está quitando el crimen organizado, eso es lo que se está llevando esta violencia que padecemos los mexicanos, eso es lo que no quiere ver el presidente, que están matando a gente buena, a gente trabajadora, a gente ahí está era un padre de familia, usted escuchó cómo hablaba de él su hijo, con qué amor lo describían las personas que lo conocieron, un hombre que trajo luz, que trajo fuerza, que trajo alegría al mundo. Eso es lo que nos está robando esta violencia que padecemos en México. Vamos a otro tema importante.
2: A la una con Salvador García Soto.
3: Y viene mientras la violencia nos asfixia, pues los políticos piensan en lo que único que les importa, los cargos públicos. ¿no? En fin de semana, Coahuila se volvió escenario otra vez de la guerra electoral. Falta un año, exactamente un año. Las elecciones en Coahuila, igual que en el Estado de México, van a ser el próximo 4 de junio de 2023, Pero ya desde ahorita los partidos andan sonando los tambores de guerra. Hubo dos eventos el fin de semana allá en Coahuila. El primero ocurrió el sábado pasado en la ciudad de Saltillo, donde el PRI, encabezado eh, por el gobernador de ese estado, PRIista Miguel Riquelme, junto con el dirigente nacional Alejandro eh, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezaron una reunión del Consejo Político Nacional, una reunión que reunió a 35 mil militantes del PRI. O sea, el, eh, antes de que llegaran eh, el, los de Morena, que llegaron el domingo a Coahuila, pues el gobernador quiso enseñarles eh, el músculo, no, pelarles los dientes, como se diría en el argot, no, para que vieran que ahí hay fuerza del PRI y que no se van a dejar derrotar. Y eso fue lo que dijo el gobernador en su discurso, no vamos a negociar, no vamos a entregar el Estado y le vamos a ganar a Morena con todo y que usen sus programas sociales, que usen los recursos del gobierno, le vamos a ganar a la buena, dijo, con las reglas democráticas, fue lo que advirtió el gobernador Miguel Riquelme. Eso fue el sábado, el domingo la gente de Morena llegó con todo y sus corcholatas presidenciales, pero ellos se fueron a un municipio, eh, Francisco y Madero se llama el municipio porque ahí gobierna un eh, alcalde de Morena en un evento mucho más pequeño, cinco mil personas, pero con toda la faramaya, ¿no? llegaron Claudia Sheinbaum, el señor Adán Augusto López, llegó Ricardo Monreal, que ahora sí lo invitaron, ¿no? Se ve que le escaló, que los anduvo criticando fuertemente por no haberlo invitado a Toluca a un evento similar, hace, fue el 14 de junio aquel evento, y ahora sí le dijeron, bueno, pues véngase, señor Monreal, lo subieron al templete, lo mostraron como si fuera corcholata, aunque todo el mundo sabemos, y el mismo Ricardo lo sabe, que no es una corcholata, pues del gusto del presidente, ¿no? El presidente tiene tres, que son Marcela, Marcela, perdóname, Marcelo, Claudia y Adán Augusto, ¿no? Y Marcelo no fue ayer porque el canciller, pues está contagiado de COVID está aislado todavía, los que sí llegaron fueron estos tres que le mencionaba, Sheinbaum la jefa de gobierno, Adán Augusto, secretario de gobierno y Ricardo Monreal, líder del Senado, también estuvo el dirigente nacional del, de Morena, Mario Delgado Delgado, perdóneme, y les dijo a las corcholatas, pues que dejen sus egos atrás, que no dividan y que sean compañeros, el evento fue en, la, en el Centro Cultural Benito, Benito Macías ahí en el municipio de Francisco y Madero, hubo discursos pues, de unidad, mucha unidad, mucha unidad, pero uno ve las caras, por ejemplo de Sheinbaum y de Adán Augusto cuando está hablando Monreal, porque Monreal se lanzó con todo eh. Monreal dijo, a ver, necesitamos reglas claras, necesitamos que la militancia elija, que nosotros seamos quienes elijan a los eh, candidatos a los dirigentes, o sea, como diciendo fuera el dedo presidencial, ¿no? Eh, y, y le contesta después, eh, de inmediato le contesta a Dan Augusto, dice, aquí no se trata de venir a ser rebeldes, se trata de apoyar al presidente, básicamente, ¿no? De apoyar a la cuarta transformación. Y le decía, mientras hablaba Monreal, las caras de los otros eran así como de que, híjole, de incomodidad total. O sea, mucha unidad en el discurso, pero en los hechos... El riesgo de fractura en Morena cuando se defida al, al candidato presidencial está latente. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Luis Pérez Curtet sobre el evento de unidad morenista el domingo en Coahuila.
11: Se realizó la segunda asamblea informativa de Morena, Unidad y Movilización. En esta ocasión fue en el estado de Coahuila. Los aspirantes a la presidencia de México, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, fueron recibidos en el aeropuerto con mantas y porras. Además, se habían bardas con sus nombres y lonas en puentes peatonales a lo largo de la carretera de Torreón al municipio de Francisco y Madero. Claudia Sheinbaum dijo que estos actos no están fuera de la ley. Sobre algunas
2: preguntas que le hicieron ya respondió. Sí, ya respondimos.
12: La la
11: doctora, la... El secretario de Gobernación Adán Augusto López presentará una segunda denuncia ante el INE por la propaganda desplegada a su favor en Coahuila. ¿Lona a su
2: favor en la entidad otra vez? ¿No está incurriendo en una
5: falta? Y hoy precisamente voy a presentar otra denuncia. ¿No
1: por
11: el coordinador del Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la dirigencia nacional de este partido a garantizar piso parejo en la selección al candidato o candidata de ese partido para la presidencia
10: y decidí estar porque quiero expresarle a la militancia y a los simpatizantes de Morena que no somos rebeldes sin causas, que somos rebeldes con causas y que lo único que deseamos es procesos democráticos.
11: Mario Delgado, dirigente de Morena, les leyó la cartilla a los aspirantes a la candidatura presidencial. Los gobernadores electos de Tamaulipas, Américo Villarreal, de Quintana Roo, Mara Lesama, y de Hidalgo, Julio Menchaca, dieron un mensaje que así como ellos lo hicieron en estos tres estados el pasado 5 de junio en Coahuila se logrará instalar el proyecto de la cuarta transformación para a la una con Salvador García Soto, Luis Pérez Curtado.
3: Eso es lo que dijeron los de Morena que en el año que entra en 2023 ellos van a ganar el estado, pero quien gobierna ahorita es el PRI el gobernador Miguel Riquelme, que le decía estuvo el sábado encabezando un evento multitudinario en Saltillo, un evento de su partido, y esto fue lo que dice el señor Riquelme, dice que nada, no quiere embajadas y no les va a entregar de Estado que lo va a pelear con todo y que les va a ganar por la buena
7: Competitividad y recuperación de empleos por ningún motivo podemos arriesgar la paz, la tranquilidad y la prosperidad de nuestras familias, mientras mientras lamentamos. Entidades. El crimen ha regresado y con mayor virulencia, nosotros nos mantenemos como un estado blindado, donde la delincuencia no ha podido ni podrá penetrar. En este PRI todos caben, privilegiamos el consenso y el trabajo en equipo, está en todo el territorio. Este PRI trabaja todos los días, todo el año, no solo en los procesos electorales. Este PRI que estoy describiendo en el 2020 ganó
12: 16 de 16 Bueno, pues
3: ahí está el gobernador diciendo que no va a entregar la plaza, que él no va a negociar y va a pedir embajadas y que le va a ganar a Morena. Eso dice el gobernador priista de Coahuila. Oiga, vamos rápidamente a este otro tema. Eh, ya están aplicando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Mucho ojo, si usted va a ir al aeropuerto y no se ha enterado de esta medida, ¿no puede usted llegar en un Uber? Eventualmente va a poder llegar si no lo detectan, ¿no? O sea, se puede bajar del carro, pero si lo detectan, puede, puede Pueden multar al chofer y lo que no va a poder hacer es cuando usted llegue de un vuelo y quiera ir salir del aeropuerto en un Uber, en un Cabify, en un Didi, en un cualquiera de estas aplicaciones de transporte que usted utilice, no va a poder porque ya no los dejan entrar, y si los detecta la autoridad, lo bajan a usted del carro, ¿eh? vi gentes, vi escenas, bueno, a turistas, que habían pagado su Uber, vi un caso de un señor extranjero, que estaba arriba del carro, y llega el policía y le dice, no, 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 usted no puede tomar pasaje aquí, pero dice pero ya está arriba el pasajero, ya me voy, no, bájese, lo bajan al chofer y bajan al pasajero, y lo dejaron ahí tirado, bueno, pues aguas, porque ya según las autoridades se va a multar hasta con 43 mil pesos a los choferes de las de, de, aplicaciones de transporte que vayan a recoger o a dejar pasaje en el aeropuerto. Funciona esto en las dos terminales. Está prohibido, incluso hay leyendas ya en el aeropuerto en las áreas de, de llegadas y salidas, en donde usted lo deja pues, en los, en la, en la, sobre la calle, donde usted se baja del carro pues hay leyendas que dice que está prohibido prestar servicio a abordaje de pasajeros en taxis de plataforma digital. Ya aquí no lo había adelantado, ¿eh? lo adelantó aquí en exclusiva el señor Rogelio Jiménez Pons. Nos dijo el pasado 17 de junio, que lo entrevistamos en esta cabina, que iban a empezar a aplicar esta medida porque la ley dice que solamente pueden prestar servicio los taxis autorizados. Esos que son carísimos y el servicio bastante deficiente y tardado.
4: Hay que recordar, esto es una cosa que es una ley ya tiene muchos tiempos, es una ley vigente, uh -huh. donde el servicio que se da en los aeropuertos está concesionado sí. para salir, Pueden llegar los Uber a dejar pasaje. Pero
3: en la ICM se habilitó, porque ya puede uno tomar Uber también ahí.
4: Ya no, porque ya y ahorita, inclusive los taxistas nos hicieron este... Sí, con la razón, la, porque la ley está El bloqueo así, de hace unos días, ¿no? Y ellos pagan, ellos pagan un derecho. O sea, es una cosa que ya tiene antes de existir Uber, ya pagan. Entonces, es una cuestión de por ley. Este, yo sí, sé que la gente les es cómodo llamar al servicio Uber, es muy bueno. Ajá. Pero hay una, una, un impedimento por ley que está establecido. Hasta que no cambie la ley, no, no estamos impedidos.
3: Bueno, pues ahí está, ya no lo anticipaba desde el 17 de junio y ya lo empezaron a aplicar. Tome usted en cuenta esto cuando llegue o vaya a ir al aeropuerto. Oye, vamos a tomar retomar el caso del asesinato en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. Este asesinato que pues sigue siendo noticia todavía por todo lo que implica Jesús Hernández Alcocer, este sujeto de casi 80 años, prepotente como pocos, un hombre que presumía tener conexiones políticas, casi un gánster, ¿eh? así se vestía el señor como un gánster eh, y así actuaba, además. Amigo, dicen muchos del presidente del tribunal, tribunal de justicia de la ciudad de méxico hay quienes también le atribuyen amistad con el fiscal alejandro hertz amigo de, de los poderosos y así se comportaba él como, como un hombre poderoso y prepotente siempre llegaba armado a este restaurante lo conocían bien en el Suntory. la pregunta es por qué lo dejaban pasar oiga un lugar que usted le ofrece porque yo voy con cierta frecuencia a, a reuniones de trabajo ahí usted le ofrece seguridad y dejan entrar a un hombre armado que sabían que llevaba siempre su pistola con él Delicado para este restaurante, me parece que también le va a afectar con su clientela. Bueno, eh, han empezado a salir historias de que este hombre era un hombre violento, prepotente, le digo. Ha tenido seis matrimonios y parece que varias de sus mujeres pues también sufrieron violencia. Incluso algunas murieron en condiciones que ahora se dicen sospechosas, ¿no? Una se cayó de un piso muy alto, otra amaneció muerta. Y vaya usted a ver si también el señor no terminó asesinándolas. Pero una de sus ex esposas eh, fue. Eh, pues ha decidido denunciarlo, está peleando con él y su abogada, Jessica González Hermosillo, eh, platicó en Twitter una anécdota de cuando su cliente las contrata para defenderla de este sujeto, el señor Jesús Hernández Alcocer, y dice cómo en una plática, bueno, ahora le voy a pedir que nos lo platique él mismo, que cuando llegan los abogados a tratar de negociar con él el divorcio, la separación, lo primero que hace es ponerles un arma sobre la mesa como para amenazarlos. Y a partir de ahí, varios de los abogados pues parece que no le quisieron entrar al asunto o hicieron mal las cosas. Tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica, la abogada Jessica González Hermosillo, abogada especialista en Derechos Humanos. ¿Cómo está, abogada? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad para poder platicar de este tema. Eh, sí me gustaría antes aclarar, eh, hay una confusión. Yo no soy abogada de la esposa del señor Hernández Alcocer.
3: Ah, no, ¿de quién es? Yo, soy, ah, yo usted. Te,
13: te comento, mira, yo tengo una clienta a la que hemos estado apoyando ya desde hace varios años. Sí. Ella está, estuvo casada con un hombre de mucho dinero, muy uh -huh. influyente, muy prepotente también, de esas personas que ya sabemos utilizan todas sus relaciones para dañar a las ex esposas. Sí. Y en este camino que ha sido el litigio de más de siete años de mi clienta, esta persona contrató a Hernández Alcocer.
3: Ah, ¿lo contrató como abogado?
13: No como abogado, porque nunca estuvo autorizado en el expediente. Claro. Era el conciliador, el negociador. Ah. Entonces, Hernández Alcocer busca a la mitad del equipo que entonces tenía mi clienta, eran dos hombres y Ajá. dos mujeres, ¿Sí? solamente busca a los hombres, lo cita en el Suntory, ¿no?, de la Colonia del Valle, sí. donde ocurre todo esta Era como situación. su centro de
3: operaciones, ¿no?
13: Al parecer así era, ¿no?, porque además la descripción es muy parecida a lo que a nosotros en algún momento nos comentaron los abogados que se reunieron con él, eh, hasta la vestimenta, ¿no?, eh, también eh, le gustaba vestirse, como bien lo dijiste, sí, ¿no? como gánster. Corbata de brillantes, brillantes
3: reloj sí, caro sí, de brillantes, sí, sí, ¿no? Sí. Todo sí, esto.
13: a nosotros nos tocó, eh, o les tocó a ellos, porque a mí no me invitaron, yo creo que por ser mujer, sí. eh, claramente había ahí también un tema de violencia de género, entonces fueron nada más ellos, iba vestido todo en negro, con eh, estos tirantes eh, morado chillante, a juego con la corbata, uh -huh. lo mismo pone el arma en la mesa, un arma que lo que nos describieron era oro con brillantes, ¿no? Ah, claro. Toda la parte de... Como de narcotraficante, de... ¿no? Pues sí, así ah, era, decídese. ¿no? Y bueno, él se reúne con los abogados que eran parte de nuestro equipo de ahí pues la amenaza fue muy clara, se le contrató por parte de la familia de, del ex esposo de mi clienta actual uh -huh. para que por las buenas o por las malas textuales uh -huh. les devolviera a los niños sin importar las consecuencias para mi clienta no terrible. y bueno, ay, terrible, o sea, terrible.
3: ¿Y en qué va terrible. A, ya después de eso dice usted que los abogados pues empezaron a hacer patos ¿no? y empezaron a cometer así errores es. que al parecer así eran es. intencionales así es,
13: así es honestamente fueron errores que ni un muchacho eh, que apenas está acabando la carrera hubiera cometido entonces pues honestamente yo sí tengo mis dudas no tengo pruebas, uh -huh. pero los errores eran eh, vaya, uno más uno son dos y claro, todos lo sabemos claro. y ellos están cometiendo errores que fueron imperdonables y que al día de hoy seguimos pagando las consecuencias de esos errores no claro. entonces eh, pues sí, con esto que ocurrió sí es un, un llamado de... de de auxilio por parte de mi clienta y por parte mía para sí. decirle al magistrado Rafael Guerra que por favor chequen todos los asuntos, no solo el nuestro, todos los asuntos en los que estuvo involucrado este hombre que además tenía muchísima influencia en el poder judicial y eso nadie lo puede negar,
12: Ajá.
13: para que chequen qué tanto los contaminó y claro. para que también nos permitan hablar. Nos permitan expresarlos. En mi caso, el caso de mi clienta, hay cuatro niños de por medio que se han cansado de pedirle a los jueces y a los magistrados que se quieren quedar con su mamá. Claro. Y ellos insisten en llevarlo con el papá. Y honestamente, también lo que nos preocupa es que si ya contrataron a un personaje como Hernández Alcocer, pues, que sigue, no? Sí. ¿Cuál va a ser el siguiente eh, abogado? conciliador, entre Exacto. comillas, que puedan contratar.
3: Exacto, pues ahí está la denuncia que involucra a este personaje, pero en realidad es un tema también pues de manipulación de la justicia a través de estos personajes prepotentes, Así como es. era el señor Hernández Alcocer. Vamos a estar pendientes, es. abogada y Jessica González, y si usted decide y quiere hacerlo, después podremos platicar también la historia de su clienta si ella decide hacerla pública.
13: Muchísimas gracias, Salvador, gracias por escucharnos, es muy importante que nos den estos foros.
3: Sin duda gracias alguna. de verdad. Gracias, la, la contactamos, abogada. Muchas, muchas gracias. Muchas Buena gracias. Tarde. Pues vaya caso, ¿eh? Describe de pe a pa a este personaje prepotente. ese ¿Es el hombre que mató a esta joven cantante Irma Lidia? Hay diferencias sobre la edad. Uno dice que tenía 21 años, dice por ahí que no, que en realidad tenía 40. Más allá de la edad, el tema es que la asesinó un feminicida que ya fue por cierto enviado a, a la cárcel, ¿eh? Lo mandaron al reclusorio norte este sábado. El juez dictó la vinculación a proceso y lo dejaron en la cárcel por riesgo de fuga. Vamos a la pausa con música, lo dejo con esto y regreso con usted
2: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
4: tarde en punto en el centro de la república,
3: los saludamos con gusto iniciando a esta hora de mediodía, la segunda hora de A la Una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía todavía con mucho material, con muchos temas historias, noticias, entrevistas vamos a tener por supuesto sus mensajes y opiniones, eh, vamos a escuchar las buenas noticias, el cotorreo informativo, mucho todavía para compartir en este lunes, arranque de semana, lunes 27 de junio, nos da gusto que continúe con nosotros y si está desde la una de la tarde, sintonizándonos, gracias de verdad por su preferencia, por preferir esta opción informativa, si recién se está incorporando y nos acaba de agarrar ahí en el cuadrante de su radio en su celular, en la computadora donde quiera que me esté escuchando, en casita preparando los sagrados alimentos está en su oficina, está en el tráfico de su ciudad, está caminando por la calle donde quiera que nos escuche, gracias de verdad, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y los saludo con gusto a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña hemos regresado de la pausa con el señor George Michael y esta canción que se llama Outside o Afuera, una canción de 1997. Que invita a todos a salir del closet Y ser libres con su sexualidad George Michael murió en 2016 A los 53 años por una enfermedad cardíaca Y se convirtió también en un cantante pues, Que era eh, símbolo de la comunidad LGBT A nivel internacional Escuchemos un poco más del señor George Michael Y afuera Y seguimos con más aquí en a La Una estos temas de la diversidad sexual esta semana se conmemora es todo el mes se le considera el mes del orgullo gay pero bueno gay lésbico transexual intersexual eh, queer todas las, todas las abreviaciones que ahora se tienen en esta gran comunidad eh, y pues eh, le decía que hablando de esto y esta música que nos programó nuestra productora Priscila Reyes la eh, voy a tener toda la información la crónica de la marcha de la comunidad LGBTTI Q y más, que se realizó aquí en la Ciudad de México. 250 mil personas, ¿eh? Hubo. Eh, eh... Fiesta, hubo también consignas Hubo de todo en esta en marcha Del orgullo gay en la Ciudad de México También le contaré sobre la falta de acciones del gobierno Contra el crimen que permite el aumento de las extorsiones No está nadie controlando Esto ya les decía hace rato Que hasta a las iglesias ahora las están extorsionando Allá en Jalisco, según lo que denunció este fin de semana El Cardenal de Guadalajara Bueno pues, empresarios, comerciantes Si ustedes es dueño de una tiendita A cualquiera está extorsionando El crimen organizado y esto es algo muy grave Vamos a tener un reporte de cuánto les cobran a los mexicanos por trabajar? Y cuando digo cuánto les cobra el narcotráfico. Para permitirles laborar, trabajar, ganarse eh, pues el sustento de manera honrada, tienen que pagarle al crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no hace nada al respecto. También le contaré de la SEP. Oiga, hay polémica porque la Secretaría de Educación Pública alargó el periodo de clases durante cinco semanas más. Los niños ya terminaron el año. Ya les entregaron calificaciones, ya hicieron sus exámenes y los siguen obligando a ir a la escuela todavía, a muchos de ellos. Y la pregunta es, ¿a qué van a hacerse tontos? Y además, si usted va a una escuela pública, pues bueno, el niño ahí está en la escuela sin hacer nada, ¿no? Jugando, eh, pasando el rato ahí en el salón, porque ya los maestros no tienen materias que impartir, ya se terminó el curso. Pero si va a una escuela privada, este alargamiento del, del año escolar, pues está haciendo que algunos padres les cobren un mes más con lo caras que están las colegiaturas en las escuelas particulares. Vamos a hablar de ese tema importante, sin duda alguna. Oye, y antes de continuar, a ver si me vuelven a echar por ahí las mañanitas... Ya le decía que estamos celebrando el tercer aniversario del Heraldo Radio, de que se creó esta emisión, esta emisora, la frecuencia 98.5, y a partir de aquí muchas otras más en la República, eh, eh, todas nuestras frecuencias en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Oaxaca, en Estados Unidos, tenemos varias, y, y quiero agradecer... A nuestro director, al director general Del Heraldo Radio, el señor Adrián Laris, porque nos acaba de hacer llegar un pastelito A la gente que me ve en las redes sociales Aquí se lo voy a mostrar A la que me está viendo a través de Twitter o de heraldo.com.mx con la cámara que tengo aquí en la cabina Es un pastel, a los amigos de radio Se los describo con gusto Espero que no se les haga agua la boca Es de chocolate mm, Chocolate total eh. Y luego tiene arriba eh, una, Un baño de Chocolates de Ferrero Rocher de esta marca, bueno, ya les dije el comercial, pero esta marca de los chocolates que vienen envueltos en papel dorado, está, tiene varios de esos chocolates y espolvoreados eh, pues más eh, de, esto, de estos chocolates. Es la verdad, delicioso se ve. Gracias Adrián Laris, gracias no solo por el pastel hoy y por este aniversario, sino por la confianza. La verdad ha sido un gran impulsor de A La Una, nos ha apoyado, así es que le agradecemos mucho, igual que Ángel Mieres, nuestro presidente eh, del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, a Franco Carreño, director general del Heraldo Media Group, Alfredo González, nuestro director eh, general editorial de el, también de este diario, de este medio, de este grupo de medios, uh, pues a todos la verdad los que hacen posible esta, esta, pues esta experiencia radiofónica que la verdad yo decía en el mensaje que ahora se lo voy a poner por los tres años más adelantito. Pues es un agradecimiento y una felicitación para usted, ¿eh? más que para nosotros. La verdad, yo sí creo que el mérito de estos tres años es de usted, que nos ha ido favoreciendo con su preferencia, que nos va sintonizando, que nos va recomendando de boca en boca. Y mire, a la una hoy está posicionado entre los noticieros más escuchados de este horario a nivel nacional, ¿eh? no solo aquí en el Valle de México, lo cual, pues gracias para usted y un aplauso también. Para usted el aplauso y las felicitaciones para usted por estos tres años de ayudarnos a hacer el Heraldo Radio. Ahora vamos a partir el pastel y por supuesto los que quieran pues les invitamos un pedacito. Por lo pronto, como siempre a esta hora del día, nos vamos a escuchar sus mensajes, opiniones, comentarios y vamos a arrancar. Déjame el primer saludo a Priscila Reyes que ya está en la línea. ¿Cómo estás Priscila?
2: Muy bien, Salvador. Oye, me hiciste meterme a... al Heraldo Radio Cabina para Ajá. ver... Para ver ese pastel que estabas describiendo, ¿Ya lo viste? no, hombre, está... Qué broso, rico, ¿verdad? Riquísimo, Lástima sí, que no viniste,
3: Priscila, para que lo pues puedas Pues no pueden probar. comer en cabina,
2: ¿cómo ven? Ay, ah, no,
3: lo no vamos a partir no la más a y ahorita no lo comemos afuera,
10: Priscila. Y también, sí, por supuesto, sí, ya está aquí José Luis Sánchez, nuestro jefe de información. Bienvenido, José Luis Salvador García Soto. ¿Cómo están? Bonito lunes, arrancando la semana. Y bueno, pues yo sí, la verdad, confieso, ya le arranqué una, una pequeña... Sí, pero que no te vean <risa> en la cámara porque nos y este, así que, bueno, pues ya está, delicioso, se ve increíble. Y ya allá afuera, tras bambalinas, ya le agarré un, un uno de estos chocolatitos que se vuelven en color dorado riquísimos oye Priscila qué buena música nos
3: programaste sí, para esta eh? semana
2: Ay, gracias, Salvador, pues es con todo cariño Para toda la comunidad, son diferentes cosas Son personalidades, o sea, cantantes Artistas, compositores que pertenecen A la comunidad, son himnos que han sido Adoptados por la comunidad, algunos no necesariamente Fueron escritos para ellos, pero ya hoy así ya se son convirtieron, ¿no? así los tomó así la gente Y también son canciones que crean conciencia Y justo ahorita, mira, qué bueno que tocaste El tema, porque justo ahorita que tocaste El tema que pusimos, la de George Michael Outside Es un tema bien interesante Porque esta canción la escribió George Michael Para burlarse de una situación que, que le hicieron Salvador horrible. A ver, la salida del closet es un momento ultra eh, estresante para una persona que pertenece a la comunidad. Hay muchas sugerencias que dicen que ya ni siquiera debería de, de, de existir esta salida del closet. Ya debería nada más de aceptar a la gente, como es, punto, que no te tengan que decir, a ver, mamá, papá, ¿qué crees? ¿Me gustan los niños o las niñas? Sí, ¿no? que
3: no te vaya pero... la gente preguntando por la vida, ¿no? no que eres? Pero... eres lo que eres y punto
2: pero es, es, una, es algo famoso, y a George Michael, vaya que se lo hicieron de una manera horrible, Salvador, él salió, ya había rumores, pero salió del closet oficialmente de manera internacional, imagínate que es un momento delicado, y lo explotaron de manera internacional, porque en un parque, en 1998, sí. en el baño de un parque, él entró para hacer una actividad a ver que dentro de la comunidad es... ...pues usual es, es el rush de tener un encuentro para ellos... Eh, ...un encuentro con un extraño... ...pero resulta que había un hombre con el que lo... ...con el que iba a sostener este encuentro... ...que era un policía encubierto... ...entonces fue como hasta una trampa, ¿sabes? ...porque, a ver, tú entras a un baño... ...y alguien llega y te coquetea... ...y entonces accedes y resulta que era un policía encubierto... Uf, ...y que lo arrestan... Sí, fue un escandalazo, fue ¿te acuerdas? ...escandalazo, escandalazo, sí. salieron... ...salieron, él sale del baño y tal cual, él, salió, él no salió del closet él salió del baño, porque ¿Sí? ahí estaban todos los paparazzis, y se supo que era abiertamente eh, homosexual, y seis años después hizo esta canción, que, que es una burla totalmente a lo que sucedió, es muy chistosa, deberían de claro. ver el video, si es que no lo han visto, es de eso trata esta canción de Outside,
3: Muy ¿no? bien, oye Priscila, antes de continuar, uh -huh. vamos a escuchar un mensaje que nos hizo llegar un Radio Escucha, que además fue un colaborador también de este programa, el señor Ulises, Ulises, se oh. me fue su apellido, Ulises, ¿qué es? Ulises, Ulises, Uli, es que yo le digo Uli, Uli. ahora le decimos su apellido porque fue colaboró mucho tiempo con nosotros cuando arrancamos este espacio precisamente, hace ya tres años y siete meses, le platicaba que nosotros empezamos antes que la frecuencia del 98.5 con el concepto de Heraldo Radio, lo hacíamos a través de ABC Radio, que le mandamos un saludo a toda la gente de ABC Radio y en ese tiempo Ulises hacía voces para nosotros, teníamos sketches y algunas situaciones cómicas eh, eh, después ya modificamos un poco el formato pero nos manda este saludo y lo cual se lo agradecemos mucho al Gran Ulises.
1: Ay, a usted, don Salvador, deseándole muchas felicidades por ese tercer aniversario de la información, periodización informativa del Heraldo Radio. ¿Verdad, chato? ¿Cómo no, carnal? Ya
10: sábanas, don Salvador, que pues, deseándole lo mejor a usted, a la Biscochito
11: Pris, al valedor José Luis y a todos los de ahí del Heraldo Radio, ¿verdad?
10: Sí, don Salvador, como dice el Hitor, pues, muchas felicidades por su tercer uh, año y pues, pásenla muy bien, ¿verdad?
1: Oh, claro que sí, don Salvador, ya sabe, usted diga dónde es el festejo, que yo llevo las cervezas, Homero. Oh, oh.
3: Ahí está Ulises no. con sus voces, Actor de voces y la verdad Bastante divertido y simpático Ulises David Gómez es un nombre completo Exacto. Le mandamos un abrazo querido Uli Por estas, esta felicitación Y ahora sí Priscila hicimos tres preguntas El día de hoy interesantes Una tiene que ver con este diferendo fuerte choque Que hay ya entre el presidente y la iglesia católica Por el tema de la estrategia de seguridad A quién le cree más la
10: gente en este tema eh, La segunda pregunta José Luis La segunda sobre el tema de las tarjetas de crédito Este aumento que la semana pasada Ay, se anunció Aguas con las tarjetas ah, Aguas, eh, aguas, mucho cuidado. Así, y, y sobre todo que ahorita están ofreciéndolas como pan caliente, sí, ¿eh? los pues bancos claro. están hablando a Dios. y No, y crédito le ofrecen en todos lados, sí, porque sí, saben sí. que los intereses van a ser elevadísimos. Así que aguas, y bueno, pues sobre el tema de Uber, que yo ahorita les voy a contar mi historia, porque yo ayer llegué por la noche al aeropuerto, ya, ya, no Uber, tomar. ya no puede Uber, ya no pude tomar Uber, pero bueno, y a partir coraje, de este ¿no? viernes los Ubers no y Qué coraje además, y no qué puede. medida tan absurda por parte pero de Pero aparte, ¿cómo
2: vas a llegar? Pregúntame yo, ¿cómo vas a llegar? Entonces te obligan a tomar un taxi en dónde?
3: Pues exactamente, es el problema, que mucha gente para para salir también usa el Uber para poder llegar. De, decía el sí. subsecretario que sí
10: puedes llegar, Ajá. pero yo he sabido de casos donde no que también los, agarran, los están exacto. agarrando también, efectivamente. Uh -huh. Aquí en la entrada, en la entrada, yo llegué por la terminal 1 ayer, pero me fui por la 2. Eh, en ambas entradas hay carteles y solamente hablan de abordaje, es decir, ahí. El pero... problema uh -huh. es que, okay. a ver,
3: a ti te pueden dejar, pero exacto. al señor lo pueden multar exacto. si lo agarran ahí bajando pasajes, o sea, no exacto. pueden dejar ni bajar. Y el tema es que muchos Ubers ya no van a querer ir al aeropuerto, si tú lo pides van a Gracias. decir, no, ya ya no voy para allá porque sí. me van a multar.
10: Oye, son 43 mil pesos, Priscila, no es cualquier cosa. Sí, no, además.
2: No, no, está carísimo. Y
10: miren, más allá del precio que yo, por ejemplo, vivo en la Narvarte, y me, normal, el Uber me cobraba 110 pesos a las 8 y media de la noche. En ¿Y, y un media, taxi del aeropuerto Me cobró, te cobró 275 pesos. Ay, ¿te, salió Ay, te salió barato. me salió barato por la no, hora, ¿eh? Que pero voy a estar tal, pero me cuesta 450 por eso, pesos. Pero por tax. la hora. Aún así, esperé 15 minutos a que me dieran un auto porque no había. No hay. Y ojo, en el Tienes tema de. que segura... hacer una fila enorme. Y ojo, en el tema de seguridad, nunca supe quién es mi chofer, nunca supe qué trayectoria llevaba, nunca puede compartir mi viaje, no sé, no se lo puedo compartir a nadie, yo iba yo iba acompañado pero en el caso de una mujer no puede compartir su viaje no sabe las placas del automóvil no sabe qué automóvil terrible, es o sea, totalmente inseguro el tema Pues sí,
3: esas son las preguntas del día de hoy, aquí lo
10: importante siempre es ¿Qué, ¿Qué dice el público?
2: ¡Público! Dice felicidades por este tercer aniversario, por la objetividad diversidad, la alegría de Priscila y de José Luis, ¡eh! Eso. Pueden mandar sí. imagen del pastel de chocolate dice acá. ya la estamos Métase.
3: subiendo a redes ya la estamos subiendo a, a, a ah, Twitter perfecto. para que la vea llena en arroba ese
2: Ah, como opinión la iglesia puede opinar, pero ya lo dijo don Pato, no pondrá la otra mejilla, pero no tienen calidad moral, entendiendo el ministerio de la religión debemos empezar por terminar con influencias religiosas de todo tipo en las comunidades indígenas, está de risa el gobernador de Coahuila y bueno, sigue hablando así, pero se les olvida que en Inglaterra era ilegal las expresiones homosexuales, por eso tremendo escándalo, no señor, no lo que pasa es que el problema de George Michael sucedió en Los Ángeles en un parque de sí, Estados fue, Unidos no fue en en, 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 los en la
3: Gran Bretaña, fue en Los no Ángeles no fue,
2: así es, y fue detenido por acto lascivo, que era pues hasta tramposo después hubo controversia sobre esto, bueno saludos al equipo, y ya las se clases... modificaron
3: esas leyes también en, en, en Estados exactamente. Unidos, exactamente
2: sí. saludos al equipo, las clases no han terminado las actividades continúan y son evaluadas por las autoridades, los alumnos en su mayoría sí y ah, pues los padres que trabajan, no hay con quien se queden, lo dice el profesor Edmundo Vaz.
3: Mm, ahí está su comentario. Gracias, profesor.
2: Eh, buena tarde, Salvador, y gran equipo respecto a la estrategia. Este gobierno nunca la ha tenido. Solo están improvisando en cada programa y, por desgracia, en ninguna han tenido éxito. Y lo más malo es que no reconocen sus errores. Nos mandan saludos desde Sinaloa, Juan Manuel Palacio. saludos Palacios. A Sinaloa. Saludos. Gracias. A Buenas tardes Salvador y a su gran equipo Muchas felicidades por el tercer aniversario Es obvio que como hablo, no es católico Se pasa por el arco del triunfo Todo lo que opina la iglesia A él solo le duele lo que le pasa a su familia um, Nos mandan muchos saludos Muchas felicidades por el tercer aniversario Del Heraldo Radio Que como Gracias. bien dice Salvador El Heraldo Radio Y a la una tiene otra fecha de aniversario sí. Que fueron siete meses sí. antes Pero todos hemos estado aquí juntos Somos claro. una gran familia eh, Obteniendo... Pues logrando como que muchos retos, ¿no? Como una estación nueva, que vaya que los hemos conquistado y que un abrazo para todos los que confirman el Heraldo Radio. Por acá salud, nos manda saludos Mirna desde Monterrey. Gracias, Mirna. Mis queridos Priscila, Salvador, José Luis, buenas tardes. Un fuerte abrazo y mis saludos, felicitaciones saludos. por el tercer aniversario. Muchísimas gracias. Um, Salvador Tocayo, José Luis y Priscila. Buenas tardes. Soy José Luis Guzmán. Escribo y saludo desde la bella perla del Occidente, Guadalajara, Jalisco. Casa del casa de actual y y campeón, y campeón, de campeón. Fútbol mexicano el Atlas. Bueno, pero acaba de perder con el Cruz Azul y te y sí
10: perdieron en es penales. penales, penales, no nos penales nos va a de Justo Tocaille,
2: lo que dije, saludos. ayer perdimos y ni modo, se gana y se pierde. ¿Sí? Ay, ahora sí, qué humildad.
10: Qué pero humildad. sigue siendo bicampeón. Esa es y se nos quita, ¿eh?
2: Así es. María Heguitrol, muchas gracias por tu abrazo que nos mandas por acá. Gracias a Juan Manuel de Iztapalapa. Te mandamos también un otro abrazo. Para acá, eh, muchísimas gracias a todos los que están escribiendo. Héctor de la Ciudad de México, gracias. Fernando Castro también, muchísimas gracias. Salvador, tenemos un millón y más. De pues mensajes, gracias, de verdad, los por comunicarse,
3: todos. los vamos a leer con, con atención, no siempre los alcanzamos a sacar todos al aire, pero por cuestión de tiempo, pero vamos a ver qué dice por lo pronto la comunidad tuitera, José Luis.
10: Arroba ese García Soto, arroba soy Salvador García Soto, síganos también en Instagram sobre el tema de eh, las tarjetas de crédito. Bueno, pues eh, hay, un, hay, un, hay un empate aquí, eh. 43.2% dice que va a usarlas responsablemente, mientras el 40% dice, mejor, no voy a usarlas, voy a guardarlas. Así que 41, 40, 41, 40 ya andan empataditos entre que las sí, eh. Y, las y de guardan. verdad,
3: no, no queremos alarmarlo ni nada, pero sea cauteloso con el manejo del crédito, sobre todo con las tarjetas, y si usted tiene créditos ya contratados, que esos son a tasa
10: fija, esos no se modifican, pero si usted deja de pagar, sí le puede afectar. Así es, y solamente el 20% dice que no tiene tarjetas. Sobre el tema de los Ubers y los taxistas, aquí hay un rotundo 50% que dice que afecta la competitividad, el 48% restante dice que las, los taxistas obligaron al gobierno, y solamente el 2% dice que los taxistas tienen razón, es decir, los taxistas del aeropuerto. Sí. Solamente el 2% está a favor de los taxistas. ¿no? Y en cuanto al tema de el, estos dimes y de la Iglesia Católica y el presidente, el 90% le da la razón a la Iglesia Católica, solamente el 4.5% al presidente López Obrador y el 4.5% ¿90%? 90% a la Iglesia 4? Católica contra el 4% Uf, y el 4.5% restante, ninguno de los dos.
3: Pues ni hablar, ahí están estos temas importantes. Sin duda, Priscila, José Luis, vamos a escuchar el, la... Eh, la Canción del karaoke informativo, ¿les parece? Sí, sí. ¿De qué cantan Pepe Navarro y el Maestro Canales?
10: Claro está, del fin de semana fue esta marcha por el orgullo LGBTTI. Ah, se la dedican a la Así comunidad. La bueno, a vamos a escuchar
3: la... a Pepe Navarro y Enrique Canales, los curuleros de San Lázaro.
7: A la marcha yo fui, cantando a favor del derecho de todas y todos de amarnos. Ahí lo entendí. Yo oh, no vuelvo a buscar y entendí. Amor es amor, amor es amor. Se cantaba con alegría, lo vi. Que vive el amor. Y no, nunca está mal el amor hetero trans que yo vi yo solamente hermandad es lo que vi si lo no entiendes no hay dos tengo la solución vive y deja vivir
12: hey, hey.
7: oh vive y deja vivir oh vive y deja vivir amor es amor amor es amor Amor, 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 amor A la
2: una
3: Con Salvador García Soto Ahí estuvieron los curuleos, Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales, que además tuvieron una relación de varios años, eh, varios años, muy cercana, muy, muy cariñosa, muy afectuosa, me refiero a una relación profesional, porque tocaron juntos mucho tiempo cuando estábamos en la chuleta, les mando un abrazo a ambos. Oiga y vámonos a este tema esta mañana, los habitantes de Iztapalapa, los que viven en la colonia en San Juan Jalpa, justamente en la avenida San Lorenzo y la calle Estrella, amanecieron inundados, eh? parecía que ya no era Iztapalapa sino Xochimilco, literalmente una mega fuga de agua y se, y se provocó pues un socavón, aquello era como una laguna en plena calle en este punto de la ciudad que le estoy informando. Ya lo está atendiendo la autoridad, dicen que van a tardar 60 horas en repararlo, o sea pues se va a llevar varios días, que son 60 horas como cuatro, como cinco días, ¿no? Cinco, cuántos, cuántos, no. Cuatro, cinco.
10: No, no, dos ¿Cómo? días y medio. Dos, dos días y días.
3: medio, Ay, sí, por eso por eso soy periodista, porque las matemáticas <ríe> no se me daban mucho. No, cinco, dos días y medio más o menos, ¿no? 60 horas van a tardar en repararle. Y vamos hasta esta zona de Iztapalapa con nuestro reportero Mario Miranda, que se encuentra ahí en el lugar y nos informa. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve la megafuga? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. pues Nos encontramos aquí en la avenida San Lorenzo, al cruce con la calle Estrella, en la colonia San Juan Jalpa, en la alcaldía Iztapalapa. Y es como bien lo mencionas una fuerte fuga de agua, empezó todo ¿no? a partir de las ocho de la mañana y comentarte que pues estaba el espejo de agua muy grande y un taxista intentó cruzar y no se fijó que había un hoyo, había un gran socavón el taxi cayó en, en esta en este enorme socavón, quedó ladeado, quedó parte de la mitad dentro de este socavón, afortunadamente platicamos con el chofer, era un adulto mayor, se encontraba bien, muy nervioso, y que nada más estaba mojado, que no se percató que había este enorme socavón que fue cocinado debido a, al reblandecimiento del pavimento, debido a esta fuerte fuga de agua que se, los, lo que nos han reportado los trabajadores de sistemas de agua que se trata de un tubo de 48 pulgadas el cual se rompió y lo, está, lo que ha ocasionado esta enorme fuga de agua que también ha afectado a los colonos a los vecinos que viven en la unidad San Lorenzo la cual, la cual se encuentra aquí al lado y ya que se encuentra en la pendiente embajada pues toda el agua de esta fuga se ha ido metiendo aparte en esta unidad y ha ocasionado daños en al menos 10 automóviles que se encontraban estacionados en esta unidad, Salvador.
3: Bueno, pues vaya situación esta. Dicen las autoridades que van a tardar 60 horas, Mario, en, en repararla.
1: Así es, a todos los que nos han comentado. 60 horas van a durar los trabajos para reparar esta enorme fuga
3: de agua. Bueno, pues mientras el agua se va a estar desperdiciando. Y así están las cosas cuando hay escasez de agua en otros lugares, como en Monterrey, en otras ciudades de la República no hay agua. Mandar una foto de una presa que abastece a Ciudad Obregón, Sonora, que por allá tengo familia, les mando un abrazo. La presa de Loviachi se llama eh, y está prácticamente vacía, ¿eh? Es, es triste ver esta situación en este momento en las presas del norte de la República y la manera en que afectan el abasto de agua en varias ciudades importantes. Si usted tiene una fuga o, la, o detecta una fuga en la calle, pues le doy el número para que marque y la reporte de inmediato 55 56, 56. 58 11 11, repito 56 56 58 11 11, es el número donde usted puede reportar cualquier tipo de fuga de agua, y vamos a tomar el tema de la marcha del Orgullo Gay, porque nos prepararon esta crónica, ¿de quién es la crónica José Luis? Es
10: Alberto Valiente
3: Alberto Valiente, compañero nos hizo esta crónica de la marcha 250.000 mil personas, la encabezó Claudia Sheinbaum, le dio el banderazo de salida, aunque hubo rechifla, ¿eh? porque llegó tarde la jefa de gobierno al arranque de la marcha
10: Así arrancó la edición 44 de la marcha LGBT+, este sábado en la Ciudad de México. Más de 250 mil asistentes, entre los que no faltaron las familias que ahora
5: enseñan a ser libres. Que
7: les den confianza a sus hijos, que están libres de estar con ellos, que los conozcan, que les den la
4: oportunidad de desarrollarse como ellos quieran. Que
12: acepten a sus hijos, como ser
6: por más de 10 horas, acompañados de 140
10: carros alegóricos, desde Paseo de la Reforma, Zócalo Capitalino, las calles se pintaron de colores. Se llenaron con música y baile para exigir un fin a la discriminación.
5: Estoy luchando por nuestros derechos y pues lo que todos unimos a pasar un buen rato, ¿no?
10: Así, en la plancha del Zócalo, con un concierto multitudinario, 22 artistas cerraron la marcha LGBT+, dejando en claro que la diversidad no volverá a esconderse. Para La Una, con Salvador García Soto, Alberto Valiente
3: bueno, pues ahí está este tema. Vamos a ir a la pausa y lo voy a dejar con música. Pero antes, al regreso le platico cómo está el tema de la extorsión. Le voy a decir cuánto están cobrando por el derecho de piso en varias actividades que sufren este delito. Y además también hay noticias sobre los vapeadores. Un juez está autorizando el consumo de vapeadores en México después de que el gobierno federal los prohibiera. Vámonos con Telma Houston y Don't Lead Me This Way. No me dejes de esta forma. Una canción de 1976 de las favoritas de la comunidad LGBT. Amigos del Heraldo Radio, soy Salvador García Soto. quiero simplemente comentarles la maravilla que es para nosotros celebrar tres años del Heraldo Radio. Es de verdad una satisfacción porque no son tres años que nos, nos hagan sentir vanidad. Lo que nos hacen sentir es que en estos tres años hemos podido conectar con usted, con el público, con quien escucha todos los días la radio y con quien nos ve a través de las palabras. La verdad es, eh, pues un buen momento para agradecerle a todo nuestro público que con su preferencia poco a poco ha hecho del 98.5 ya una de las estaciones más escuchadas en el Valle de México. En el caso de nosotros, a la una con su servidor Salvador García Soto, nos hemos ido posicionando ya en el gusto de la gente y eso nos da mucho gusto. Aquí estamos y aquí seguiremos, esperemos muchos años más. Por lo pronto hay que celebrar y queremos celebrarlo con usted, que es nuestro público. Sin usted, simplemente no seríamos nada. El Heraldo Radio, tres años. Gracias por su preferencia.
7: Celebramos tres años. Heraldo Radio con la H que sí suena y también se escucha
0: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias mi nombre es Soy La Alegría joven originario del norte del país, decidió emprender un viaje en bicicleta atravesando todo el territorio nacional cuya ruta tiene como origen el suelo oaxaqueño y como destino Ensenada, Baja California. ¡Wow! Se trata de Iván Cueva, quien recorrerá aproximadamente 3.300 kilómetros a bordo de su bicicleta, atravesando prácticamente todo el territorio nacional, a excepción de la península de Yucatán. Pero no lo hará solo, sino estará acompañado de su perrito, un gran danés llamado Teo. Ah, sí, el camino irá en un carrito especial con dos ruedas que será jalado por la bicicleta de Iván, mientras Teo irá cómodamente acostado, mientras... Mientras su humano pedalea Fue el fotógrafo Salvador Cueva Hermano de Iván Quien dio a conocer los detalles de esta travesía A través de sus redes sociales Salvador ya informó que actualmente Iván y Teo salieron de Oaxaca Y han entrado a territorio de Puebla Nada
14: tienen de especial Dos mujeres Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquel
3: de la tarde con 34 minutos hemos regresado de la pausa con la voz de Ana Torroja y Mecano con esta canción que fue de las primeras que yo recuerdo eh, que en su momento generó escándalo porque hablaba abiertamente de una relación lésbica no había muchas canciones entonces en español que abordaran esta temática y bueno pues con de una forma además eh, tan bella, bellamente cantada y con una música tan, tan bella también de los hermanos José María y Nacho Cano, pues en la voz de Ana Torroja, escuchamos mujer contra mujer, eh, pues hablando de este, una relación entre dos mujeres.
14: Y lo que los demás está de más, más al vuelo, volando a, de suelo. Mujer contra mujer.
2: a la una, con Salvador García Soto.
3: Oye, vamos a hablar de la situación en el PRI. Hemos venido dándole seguimiento a esta a esta eh, problemática interna que está tiene el Partido Revolucionario Institucional. A partir de aquella carta que le dijeron dirigentes nacionales del PRI a Alejandro Moreno Cárdenas, el actual líder del CEN, eh, él lo recibió en una reunión ahí en la sede nacional priista, dialogaron por varias horas, cinco horas de encerrona, en donde les pusieron sus puntos de vista, le dijeron que analizara la conveniencia de presentar su renuncia, él dijo que no, que se queda en el cargo, que se iba hasta que terminara su encargo estatutario, que en agosto de 2023 pero hizo compromisos con ellos, les dijo que se volverían a ver, que iban a hablar sobre inclusión en el partido, sobre renovación de órganos etcétera, pero nada después el a la semana pasada el, el señor Alito Moreno declara que ya no los va a recibir que no habrá más reuniones privadas, y que si quieren hablar de los temas del partido, pues que se vayan al Consejo Político Nacional, que es el órgano de decisión, claro, un órgano en donde él tiene el control casi absoluto de este, de este órgano. Pero para hablar de este tema, la respuesta que les dio Alejandro Moreno a los ex dirigentes del PRI, eh, saludo con gusto esta tarde en la telefónica a la senadora Beatriz Paredes, ella es dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo está Beatriz? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes.
15: ¿Cómo le va, a Salvador? Pues, en primer lugar, felicitándole por su profesionalismo y la profundidad de sus columnas. Muchas Yo gracias. Yo soy una asido a lectora de usted.
3: Se lo agradezco, doña Beatriz. Es un gusto saludarla y, y volver a platicar con usted. Pues, ¿qué, ¿qué está pasando en el PRI? ¿Qué va a pasar, sobre todo, a partir de esta posición que asume Alejandro Moreno Cárdenas? Había quedado de mantener el diálogo con ustedes, escucharlos, pero ahora dice que, pues, no, que si quieren hacerlo, será en el seno del Consejo Político. Bueno,
15: mire... Eh, la verdad es que eh, la respuesta eh, eh, fue un pues ciertamente sorprendente para, para varios. Eh, yo creo que estamos en un momento muy complejo de la vida política del país en general, sí. no solo de la vida política del PRI. Me parece que eh, asuntos tan graves como el tema de la violencia el asesinato de los jesuitas, por sí. cierto, expreso toda mi solidaridad con la compañía de Jesús, eh, son los verdaderos grandes temas nacionales. A mí me parece triste que, que eh, eh, parezca que los temas que nos ocupan a los priistas son los temas de las disputas internas. Creo que los dirigentes han tomado de manera diversa eh, la la respuesta del, del, del presidente del partido eh, él está en su derecho de recibirnos de manera colectiva o no, creo mm. que no es una buena idea eh, 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 no recibirnos de manera colectiva, pero finalmente está en su derecho ha sostenido conversaciones individuales con varios de los dirigentes, supongo que lo va a seguir haciendo y, y plantearnos que los temas relevantes se disputan en el consejo político pues es, es efectivamente eh, en, en un órgano en donde él tiene una eh, eh, presencia muy relevante, pero también en donde los priistas que forman parte del Consejo Político tienen su criterio. Uh -huh. Yo no descarto que algunos de mis compañeros dirigentes eh, decidan utilizar eh, la tribuna del, del Consejo Político, en donde, por cierto, podemos hablar sin que nos den permiso, no es necesario que nos claro. den permiso porque tenemos el derecho de estar allí, pero lo cierto es que complica un diálogo que pudo haber sido mucho más
3: fluido. Sin duda alguna. Uno de los temas que le plantearon ustedes en el, este diálogo que tuvieron hace unas, unos días, eh, pues era este de las elecciones que vienen. Vienen elecciones pues importantísimas para el PRI, el tema del Estado de México y Coahuila, que son dos bastiones históricos, y que bueno, el embate de, de Morena y del gobierno del propio presidente López Obrador está fuerte para tratar de arrebatarles estos estados.
15: Mire, yo eh, eh, tengo cercanía con eh, el priismo de ambas entidades, uh -huh. incluso eh, hace un par de días, el priismo coahuilense hizo una demostración sí. de fuerza muy notable, muy contundente, y creo que si Morena participa por sí mismo sin su manager detrás, uh -huh. Morena no tiene ninguna posibilidad de, de ganar en ninguno de los dos estados. Así es que le vamos a pedir al manager que por favor deje que sus pupilos se desempeñen y que y que sea una confrontación entre partidos políticos y no entre el gobierno federal contra los partidos políticos. Creo que es fundamental que se saquen las eh, manos de uh -huh. las elecciones eh, y que realmente se respete la propia dinámica de los partidos políticos. Creo que en el Estado de México hay un priismo de mucha tradición, hay un muy consolidado en todas las regiones y sin duda no solo tenemos capacidad de competencia en ambos estados,
3: sino capacidad de victoria. Ese manager le gusta, es de los managers que les gusta meterse al campo y casi, casi influir en las jugadas, ¿no? Bastante. Sí, no, de
15: repente hasta les quita el el bate bat. en el béisbol. Sí. Pues, sí, sí, sí. Qué, qué es eso, hombre.
3: Oiga Beatriz, a usted le tocó dirigir al PRI, me acuerdo allá por los años 2000 eh, en, en una de las crisis más fuertes del partido cuando pierde por primera vez el poder. Entonces recuerdo que se planteó un debate que usted llegó a opinar sobre el tema, sobre si había o no que cambiar al PRI. Había o no que refundarlo, que cambiarle el nombre, que cambiar la declaración de principios, la ideología. Hoy eh, el, la crisis que vive el partido, porque hay una crisis en números electorales medible, pues han perdido 20 de 21 elecciones. ¿Es, es, el, ¿Es momento de pensar en esto o sigue siendo vigente el Pritali y como lo conocemos?
15: No, yo sí creo que este es un momento de una reflexión muy profunda y es una de las cosas que le planteamos al presidente del partido, yo incluso llegué a proponer la necesidad de una asamblea nacional eh, eh, a fines de este año. El, tampoco eh, se simpatizó con esta eh, propuesta, pero me parece que es indispensable una reflexión de fondo, eh, no solo sobre las circunstancias electorales eh, del partido, uh -huh. sino eh, especialmente sobre la identidad del partido. Creo que estamos viviendo un momento de transfugismo de eh, eh, muchas de nuestras bases eh, hacia Morena propiciado por Morena uh -huh. y, y creo que tenemos que reencontrar a cuáles son los segmentos de la población que vamos a genuinamente representar a quiénes representamos cuáles son las eh, propuestas que los aglutinan y en términos generales todos los partidos políticos tienen una crisis porque la sociedad, la ciudadanía, sí. siente que ya no requiere de intermediación para plantear sus asuntos y, y siente que nadie de los partidos políticos la representa de manera suficiente que además las nuevas modalidades de comunicación, el, el Twitter y otra serie de modalidades cibernéticas permiten que haya aglutinamientos sociales en torno a causas de manera muy rápida por las redes. Entonces uh -huh. estamos viviendo no solo una eh, transición eh, de la vida social, sino una transición muy profunda de la vida política y cívica, y los partidos no pueden quedarse con su comportamiento tradicional, con sus métodos de comunicación tradicionales, y pretendiendo representar a, a
3: ciudadanos que ya no se sienten representados Oiga Beatriz, y le quiero preguntar hay un debate y mucha gente empieza a decir y muchos analistas eh, y, y gente que opina en las redes sociales que Morena cada vez se parece más al viejo PRI, dicen que López Obrador está reviviendo muchas de las prácticas del antiguo PRIismo, yo le quiero preguntar qué piensa usted de esta percepción que hay en el, en el, en el ambiente.
15: Mire, yo creo que eh, lo que sucede es que le presidente López Obrador fue priista y fue uh -huh. priista muchos años. Sí. A él eh, me parece que le gustan, me parece, no me atrevo a afirmarlo, algunas de las prácticas del verticalismo uh -huh. eh, eh, del viejo PRI en donde el eh, que tomaba las decisiones era eh, el presidente de la república y la disciplina vertical en el partido era muy funcional. Me parece que es más una impronta del, del presidente de la república. Uh -huh. eh, en, eh, hay una cosa en la que Morena y el viejo PRI no se parecen en nada. Uh -huh. eh, eh, finalmente, con métodos verticales y autoritarios, el PRI de cualquier manera era un partido político que fortalecía las instituciones, creaba instituciones, uh -huh. le daba conducción institucional a las contradicciones del país, y, y Morena y el, y el presidente lo que hacen es destruir instituciones. La destrucción de la política de salud ha sido sí. gravísima para los ciudadanos. Eh, finalmente, el INSADI es un experimento que fracasó y eh, sigue habiendo desabasto de medicinas, sigue habiendo un repunte del COVID insuficientemente atendido. Uh -huh. eh, hay una eh, problemática muy seria en, el, en la política de salud pública. Eh, la crisis en seguridad es una de las más graves que hemos vivido en los últimos lustros y eh, la imposibilidad de reconocer que la propuesta de política de seguridad pública no está dando resultados, pues es muy sorprendente. Y el, el desprecio por muchas instituciones, eso nunca lo hubiera hecho el viejo PRI.
3: Finalmente le pregunto, Beatriz Paredes Rangel, estamos conversando con la senadora y ex dirigente nacional del PRI eh, hay, hace, hace algunos años, an, José Antonio Crespo el doctor José Antonio Crespo, que usted conoce bien eh, planteó en un libro esta pregunta eh, a propósito de cuando el PRI perdió la presidencia de la República en el año 2000 ¿Tiene futuro el PRI? Hoy le planteo esa pregunta de cara a lo que está viviendo su partido
15: eh, Tiene que cambiar, uh -huh. para que tenga futuro, tendrá que cambiar Finalmente el país cambió, el sistema político cambió, la sociedad cambió, no nos podemos quedar con cartabones anquilosados tiene que cambiar ¿Ese, para que, que tenga ese
3: cambio pasa por pedir perdón como dijo Dulce María Sauri por los errores cometidos?
15: Mire eh, el, no no lo sé uh -huh. creo que eh, más que expresiones, yo respeto mucho y admiro a Dulce María Sauri uh -huh. me parece que esto está en la, en la tradición latinoamericana pero eh, creo que más que eso lo que tenemos es que actuar en consecuencia. Las personas, eh, los ciudadanos quieren más hechos eh, que palabras y hay que demostrar con hechos que las actitudes que la ciudadanía nos ha reprobado en, en votaciones adversas somos capaces de modificarlas de fondo. Pues estaremos... Cero corrupción es indispensable.
3: Cero corrupción. Estaremos atentos a esta dinámica interna del PRI, que como usted dice, no es quizás el problema más grave del país en este momento, no eso coincido, pero sin duda es importante para lo que venga a futuro en la política nacional. Estaremos al pendiente. Le agradezco por lo pronto mucho, senador, al poder conversar con usted.
15: Muchísimas gracias. Muy buenas Hasta tardes luego. a Beatriz
3: Paredes Rangel, senadora perista actualmente y ex dirigente del PRI. Ha sido todo, ¿eh? gobernadora, embajadora en varios países, secretaria de Estado, diputada, coordinadora de los diputados. Bueno, ¿qué no ha hecho Beatriz Paredes Rangel? Ahí está su opinión sobre la situación de su partido. Vamos rápidamente a más información. Le platico rápidamente del tema de las extorsiones para no dejarle pendiente este tema. Está creciendo la extorsión en el país. Ya hemos tenido cifras oficiales y no oficiales que lo documentan. Pero ¿cuánto le está costando a los mexicanos este este delito contra el que el gobierno parece no tener ni decisión ni programa para combatirlo. Escuchamos esta nota que nos preparó José Luis Sánchez.
10: El vacío del Estado y la falta de acción del gobierno contra el crimen organizado ha permitido el recrudecimiento de delitos de alto impacto como la extorsión que tan solo en 2022 ha registrado un aumento del 20%. A diferencia del pasado, los criminales han diversificado las víctimas. Ya no son altos empresarios o dueños de antros y bares. Ahora, literalmente, cualquier dueño de negocio, mediano o pequeño, es víctima de este delito y en diversas partes de la República. Por ejemplo, en Celaya, Guanajuato, un tianguis que aglutina a cerca de 350 puestos tiene que pagar entre 5 mil y 8 mil pesos mensuales a los criminales para que los dejen trabajar. En el barrio de Tepito, aquí en la Ciudad de México, los ambulantes pagan una cuota de 50 pesos diarios por metro cuadrado. En el Estado de México, conductores de rutas de Coacalco, Ecatepec y otras entidades pagan a grupos delictivos entre 50 y 200 pesos por unidad a diario. En Michoacán la situación es diferente. Aguacateros y limoneros de la región de Tierra Caliente pagan 500 a 5 mil pesos dependiendo del volumen de sus cargas por dejarlos comercializar sus productos desde Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista y Apatzingán. En Querétaro, justamente en la Sierra Gorda, organizaciones criminales piden a los constructores montos que van de los 50 mil hasta los 200 mil pesos para permitir el desarrollo de obras, esto según la Coparmex. Esta es tan solo una parte del gran negocio criminal que significa la extorsión y que ha crecido en este gobierno ante la inacción de las autoridades. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis, Sánchez Macías.
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Eh, hay que iniciar la semana con mucha información. Tres temas importantes. Número uno, mi querido Salvador, no me gusta ser ave de, ave de mal agüero, pero bueno, lamentablemente no traigo una muy buena noticia. Eh, Fernanda Contreras fue eliminada hace unos minutos. Ya Wimbledon. Sí, eh, ah. se enfrentó a la eh, polaca Magdalinet, un partido que estaba planeado a las once y cuarto de la mañana tiempo de Ciudad de México. Se fue alargando, se fue alargando porque no había acabado el partido previo que estaba en esa cancha que era la 17 Al principio eh, Fernanda Contreras Tuvo algunos de estos temas eh, No se enganchaba, un poco de nervio Me la despacharon en el primer set 6-1 Apenas en 22 minutos El segundo set fue más digno, fue más peleado Termina 6-4 a favor de la más experimentada Que fue Magdalinet Y bueno me parece que a partir de ahora y lo que tiene que hacer Fernanda Contreras es, bueno, ya llegó a una primera ronda de Wimbledon, hay que pelear por la segunda. Hacia adelante, y es una Así jovencita es. además, ¿Sí? muy
3: joven, o sea, yo creo que de todas maneras hace historia. Es correcto. Sigue siendo la mexicana que ha más avanzado en Wimbledon, pero vamos a ver, pues como dices tú a futuro, seguramente una promesa para el tenismo mexicano.
4: La primera desde Angélica Gabaldón en 1996, que juega obviamente este torneo, entonces lo que tiene que hacer ahora para el próximo año es eh, avanzar a segunda ronda, entonces una, insisto participación digna, verdaderamente sí, lo que tuvo para Fernanda. Fernanda Contreras bravo, Fernanda, bravo a, la, a seguirle. va a iniciar ya, voy con el número 2, va a iniciar ya el torneo de apertura 2022 en esta semana, el próximo viernes y para calentar motores el Cruz Azul se ganó por ahí una copa, se llama la Supercopa de la Liga, se la gana el Atlas no es el campeón de campeones que se ya lo tenía latas porque es bicampeón, entonces pues ahí se hicieron como que una una, reta, que ¿no? No, una reta simbólica ¿no? porque le pega al bicampeón es correcto, no. escuchemos las palabras de Sebastián Jurado portero de Cruz Azul
10: es un invierno anímico importante, hay que tener humildad, serenidad, también mucha paciencia para todo lo que viene, encargar la jornada 1 que ya es esta semana de la mejor manera y a dar, creo que fue un partido muy parejo hicimos un partido con muchísima intensidad, la realidad es que fueron detalles los que marcaron el rumbo al partido se termina definiendo en penales porque es una final, es parte del sufrimiento y, y bueno, enhorabuena que fuimos nosotros yo creo que ir paso a paso, que estén con nosotros en el día a día, que es lo más importante enfocarnos en el aquí y en el ahora que es lo que tenemos, mañana recuperar preparar el
4: partido de la jornada 1 que viene complicado ahí está entonces sebastián jurado y obviamente ya insisto inicia la temporada revisaremos a lo largo de la semana las adiciones nuevamente por último un tema que me parece muy importante vamos a escuchar este audio es algo que sucedió el fin de semana con la boxeadora mexicana alma ibarra escuchemos y te platico qué es lo sí. que sucedió ¿Qué Di sucedió? Dice Alma Ibarra, se alcanza a escuchar, metieron la cámara en el momento en el que ella iba a salir al cuarto round, le dice su entrenador, ella peleaba contra la estadounidense Jessica McEskill, pero estaba recibiendo una golpiza verdaderamente, y dice la propia peleadora, no, ya no quiero salir. O sea, ella dijo que ya pararon Prefiero la pelea. Prefiero llegar con salud a mi casa. Honesta. Al principio dice... Inteligente además, ¿no? Sí, claro, y además lo que había pasado hace poco con una de las boxeadoras mexicanas, sí. entonces es complicado, pero... Es deporte, entonces, si no se puede, se Y se vale, ahí. se vale que ella es diga: correcto.
3: tiro la toalla, ya no puedo más y me van a matar aquí. Si no, Valiente, sí, verdaderamente. Gracias, Oscar. No vamos al entretenimiento con Priscila Reyes.
12: Hey,
14: G, don't make it Take a and... Priscila Reyes
3: empieza oh. con un clásico.
2: Sí, Salvador es un clásico de 1968, los Beatles Youth, hey con la voz, evidentemente de Sir Paul McCartney, un hombre que la sigue cantando en sus presentaciones y acaba de lograr un hito. Fíjense nada más, hay un festival en Inglaterra que se llama Glastonbury que dura cinco días, Salvador y uh -huh. no nada más es de música, sino de todo tipo de expresión de arte. Hay presentaciones de teatro, hay eh, comedia, hay danza, etcétera y eh, en este sábado, él se convirtió en la persona más longeva en presentar un show en el Glastonbury, porque acaba de cumplir 80 años.
3: Sí, 80 años y todavía canta. 80
2: años, sí, y canta re bien. Incluso la más joven también se acaba de convertir en este mismo festival, Billie Eilish, con 20 años. Mm -hmm. Entonces, ahora sí que no es 40-20, sino 80-20. Ya tenemos estos dos logros importantes. Ha sido un poquito controversial esta presentación de Paul McCartney porque presentó un video en donde sale eh, Johnny Depp junto a otra actriz de Natalie Portman cantando o interpretando con lenguaje de señas una canción de Paul McCartney que se llama My Valentine, y la gente dijo, bueno, ¿por qué? ¿Qué apoya a Johnny Depp? ¿Por qué? A ver, tranquilos, este es un video de más de 10 años y uh -huh. simplemente quiso poner este video porque le dedicó una canción que le escribió a su esposa, ¿no? Yeah. Hablando rapidísimo de Johnny Depp, ay, ah, Salvador, pues supuestamente, a ver, siguen los rumores, Johnny Depp ya había dicho en el juicio que él no regresaría a ser piratas en el Caribe, uh -huh. Ni porque le dieran 300 millones de dólares Disney, ni uh -huh. por un millón de alpacas. Así lo dijo. Uh -huh. Y resulta que están diciendo que sí están en pláticas y que por esa razón tal vez Disney le pagaría 301 millón de dólares para que oh, no dale. cayera en desacato. No lo sabemos. Sus representantes están diciendo que no es cierto, pero hay muchas fuentes que dicen de Australia que sí están en negociaciones. ¿Qué pues, pasará? No creo Vamos que son, sean
3: 300 millones, pero varios milloncitos de dólares sí le van a dar, ¿no?
2: Seguro sí. Seguro muchas sí
3: gracias, Priscila Reyes. Me despido de ustedes. Muy contento de Agradecido, quédese aquí en la promoción del Heraldo Radio. Sigue a Adriana Delgado y el dedo a la llaga. Yo lo espero mañana a la una. Gracias, a nombre de todo este equipo. Provecho. Aquí nos encontramos
4: mañana.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.